0: vive radio burgos presenta vive radio burgos presenta la herencia de nuestros pueblos crónica sociológica para conocer la vida de nuestras gentes en los primeros 50 años del siglo XX. la herencia de nuestros pueblos un programa presentado por carlos cuesta con la colaboración de emilio torres
1: En Vive Radio presentamos a continuación un programa que es todo un homenaje a nuestros mayores, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestra historia y de una forma muy especial a nuestros pueblos. En Vive Radio contamos con un invitado de lujo, gran amante de la vida rural, de sus costumbres, tradiciones e historias, una persona que lleva escritos más de 70 libros con el único objetivo de revivir los sentimientos y los recuerdos de su infancia. Una época que recuerda con gran cariño y a la que he dedicado una obra extensa. Él es Emilio Gutiérrez. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días, pero Gutiérrez...
1: Ah, perdón, este? Pérez, Pérez, Torres, Pérez, <risa> Torres, Pérez. <risa> Torres Pérez. Efectivamente.
2: efectivamente, el Gutiérrez es el... Es el... nuestro siguiente
1: invitado, efectivamente. efectivamente. Pues bien,
2: aquí contemplando el aire que hace y las, algunas borrascas que vienen. Pero vamos, en, en, oyéndote a ti...
1: Emilio, como siempre, agradecerte tu disponibilidad para recordar en vive Radio todos esos recuerdos tan entrañables que dan vida a tu niñez con tanta velocidad y con tanta pasión. En el programa anterior repasábamos, si recuerdas, cómo era la juventud, sus mozos y sus mozas y también hablábamos de los partidos judiciales, de comunicaciones, de movilidad, de caminos y de senderos. Emilio, ¿recuerdas con nostalgia cómo era subir a lomos de un burro o una mula para ir al campo?
2: Vamos que sí lo recuerdo. Era lo más normal porque eh, los términos estaban a 2, 3 y hasta 5 kilómetros. Y entonces, si además de eh, tener que trabajar arando o cosechando, pues el camino se hacía eh, más pesado. Era más, no había monturas, es decir, a pelo se llamaba. Uh -huh. Estaba en la mula y, y no era cuestión de tener eh, facilidades. Así íbamos al campo. Y la burra por, por lo menos, eh, una de las mejores transportes de las señoras, de las mujeres, porque eh, también se, eh, iban al campo. El, el tema del transporte, en este caso, era de lo más eh, sencillo, transporte animal.
1: En el programa de hoy quería hablar también de lo que era el agua, de los arroyos, de las fuentes, de las tojas. Se trata de un tema muy importante en los pueblos de esta comarca que hoy conocemos como Drapisuerga. Recordamos a nuestros oyentes que este programa, aunque se puede traspap, traspolar... ...el tema a cualquier pueblo de Burgos o de Castilla y León... ...pero lo centramos de una forma muy especial... ...en Padilla de Arriba... ...que es de donde Emilio Torres Pérez es eh, nacido... ...y de donde Emilio Torres Pérez... ...Torres, sí, Torres Pérez... ...se ha inspirado para hacer este libro... ...y como decimos... Eh, ...hablas pues de, de los arroyos... ...y de hecho tenían pues sus nombres... ...como el de la Magdalena, los Tejares... ...el de Cañuelo, el de Sauguillo... ...Las Quintanas, los Maestros, la Palomera... ...en fin, cuéntanos... ...qué función tenían... Y a qué se deben sus nombres?
2: Vamos a ver, el nombre del arroyo se lo daba la fuente. Es decir, digamos que la fuente tenía el nombre de los tejares y el arroyo era el de los tejares. Uh -huh. Los arroyos eran algo así como las venas de, de, de un cuerpo. El cuerpo era el terreno del campo y, y recogían ese agua a través de la fuente, pero además recogían por lo que era la, la planicie. Es decir, si había lomas, el, el agua discurría, hacia esos arroyos. Eran naturales. Alguna vez, cuando un labrador tenía dificultades, hacía lo que se llama un aguatel. Es decir, para poder sacar el agua de su tierra, hacía un arroyo, digamos, eh, eh, artificial, el aguatel. Pero, en general, los arroyos eran algo así como el circular de las, del agua como las venas de un cuerpo. Mm. Igual, igual. Entonces, eh, el tema era, dependiendo un poco del caudal de la fuente, había fuentes que, que manaban todo el año y había, había fuentes que se secaban, era un pozo artesiano al fin y al cabo, las eh, capas freáticas permitían salir ese agua.
1: Uh -huh. También citas las tojas, explícanos qué eran, cómo se formaban. Y sin verano, pues por ejemplo, llegaban a, se, a secarse citas las de, por ejemplo, el pilón, la de San Vicente o la de San Antón. ¿De ahí también bebían las ovejas y el resto de los animales del campo?
2: El tema de las tojas es fácil de entender porque la tierra arcillosa no permitía la, eh, la salida de agua, es decir, no sé, el agua quedaba en el, en el mismo sitio y eso era lo que... El recibía de la lluvia o de algún arroyo. Duraban, pues unas duraban todo el verano y otras no tanto, y además dependía de si el verano era seco o no. Las tojas tenían esa función de ser algo así como los pantanos, pero de forma natural. Eh, digamos que eran lagos diminutos. ¿Por qué? Pues porque ahí esa filtración del agua no seguía y estaba a, a flor de tierra. de tierra uh -huh. Eran los, la, los sistemas de que las ovejas y otros animales pudieran tener agua en las épocas de sequía.
1: ¿Y por qué explícanos? Porque el agua, decimos, era un bien escaso, pero sobre todo de esos pueblos que eran campos de secano. Diferente, por ejemplo, es el caso de Melgar, que sí tiene río y gestiona regadío. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se hacía para que este agua que caía de lluvia pues no se perdiera?
2: vamos a ver eh, hacerse hacerse no se hacía nada ¿eh? es decir lo único que se pretendía es que los arroyos en la zona en las épocas pluviosas como era primavera o era otoño pues eh, marcaban el, el tema de, de, de tener agua
1: sí. cuando
2: no, cuando no llovía esos arroyos en pleno verano el 85% el 90 estaban secos eh, únicamente había agua el de las fuentes que de que manaba pues unos 100 o 200 metros corría el agua hasta que se volvía, se perdía. Entonces, el sistema era, en caso de padilla de arriba, daba a las dos vertientes, a la vertiente de Odra y a la vertiente de Pisuerga. Unos arroyos se iban a, a morir, a la, a la, el agua al Pisuerga, por la zona de, del oriente, de, de poniente y en oriente iba a Lodra. Entonces, el agua en sí no es que viniera, viniera de las nubes, ...y de la, de la floración de la tierra... ...pero más que todo de las nubes.
1: Escribes, eh, de... sí, escribes, Emilio, que el cielo y el suelo de esta zona... ...son ávaros en dar de sus entrañas... ...el preciado don del agua... ...pero aún así, el trigo, aseguras... ...busca la humedad de lo profundo de la tierra... ...y bebe y se sacia con el rocío de la mañana... ...como único agua de las más de las veces... ...hasta qué punto la agricultura también está condicionada... ...por el agua...
2: Pues la agricultura en el trigo, y bueno, los cereales en general, a lo largo de milenios han ido, digamos, degradándose, han ido transformándose para poder tener vida. Entonces, había trigos que eran resistentes a la sequía, el rojo viadiego y otros, el pané y el esto, eran resistentes a la sequía. Con poco agua vivían. Hombre, no tanto como estas eh, épocas caloríficas que con 40 grados realmente no es fácil vivir. Pero estos cereales eh, absorbían el agua, ya te digo, que inclusive el rocío. Sí. Lo único que necesitaban era el agua de otoño para poder germinar y el agua de mayo para poder resistir los calores que venían en junio. Eran mm, realmente unos cereales eh, que durante generaciones iban, digamos, generando esa facilidad de resistir a la, al, al agua al agua y o sea no tener agua y el calor
1: Emilio, en este primer libro, El testamento de un pueblo de Castilla, recuerdas también los pozos y señalas que no hay vecino que en su corral o en su huerto o incluso dentro de su casa no tenga uno para los animales, para lavar y para fregar, pero no para beber las personas que cogían el agua de las fuentes alguna situada a más de un kilómetro del pueblo. Citas, por ejemplo, la de Santa Juliana, la de Fuente Verdecruz. ...háblanos de los pozos, de cómo se hacían, en qué lugares se encontraban... ...y cómo no, háblanos de cómo se construían fuentes como la del pilón... ...que había en el pueblo y de las que podemos encontrar también por todo el campo.
2: Vamos a ver, hay dos, eh, había dos tipos de fuentes, la fuente natural que manaba... ...y que a, a lo más en la guarda ponía cuatro piedras para acotarla... ...y la fuente ya digamos que generaba eh, el agua para poder subsistir y para poder ir las mujeres a recogerlo con cántaros. Pero lo que dices de los pozos, eh, a cuatro, cinco o seis metros, el, lo que te estaba diciendo, debajo de la tierra hay unas ramificaciones de agua, las capas freáticas que circula el agua, y un zahorí, que era un personaje entendido por unas técnicas que él conocía, ...iba por el campo o iba en el pueblo o iba en el corral y decía... ...aquí hay agua... ...y efectivamente se clavaban cuatro cinco seis metros... ...y salía una vena de agua... ...ese agua pues yo lo he bebido el de los pozos... ...otra cosa es que no tenía eh, sabor y la gente no lo apreciaba... ...era más interesante el ir a por el agua de la, de la fuente... ...la que tú dices de Santa Juliana es una fuente romana... ...que además está construida en piedra eh, del siglo II... ...de la época romana... ...que allí cerca también había una finca, eh, lo que llamaban una quinta... ...que era un, un, una casa romana, eh, desapareció, pero bueno, eso es otro tema... Eh, ...los pozos tenían la facultad de tener agua para los menesteres... ...de dar a los animales, de lavar las mujeres en el pozo del huerto... ...y de tener en el mismo huerto, porque solían tener hierba... ...o solían ter, uh -huh. plantar talitas. Y los pozos eran un elemento necesario. E incluso alguna casa le tenía dentro de, de su, algún pozo dentro de su casa. Es decir, eh, hoy tiene una dificultad tremenda, porque hay que pedir permisos no sé cuántos, pero en aquella época cualquiera puede hacer un pozo donde le diera la gana. Ir en la era, eh, en una tierra, y lo, lo que te digo, en los pueblos, casi todas las viviendas, no sé si todas, pero la mayoría tenía su pozo en el corral o bien en el, en el huerto. Era algo así como tener agua corriente hoy en una casa,
1: uh -huh. y aunque
2: em... tuvieras tuviera que ir a por
1: ella y, y Emily, sacarla. Sí, sí, Emilio, ¿y cómo recuerdas esa costumbre de ir a por agua a la fuente que ha sido objeto de cantos populares y era también muy habitual ver a las mozas al caer de la tarde ir a la fuente? Y quizás señalas que es que había quedado con algún mozo, aunque también subrayas que eso lo dejas para el recuerdo de quienes lo saben, porque tú seguramente en aquellos momentos eras todavía muy pequeño, muy chaval. Bueno,
2: chaval, chaval, si sí era, eh, yo veía, es decir, en la fuente esta que te digo del pueblo, era, tenía poco manantial y daba con dificultad eh, agua, entonces había un chorrillo de agua y había que estar esperando, pues igual, si había cuatro o cinco, pues media hora, mm. y en esa media hora se juntaban seis o siete chiquillas, pues de doce, catorce, veinte años, depende, la madre le decía, anda, hija, vete por agua, cogía el cántaro y la botija y se iban a por agua y tenía que estar en la cola el chorrete de agua que daba la fuente, pues, pues para llenar un cantón igual tardaban tres o cuatro minutos. Uh -huh. ¿Qué ocurría? Pues, pues que aquella tardecilla la madre decía, ¿pero dónde la mi hija? Que, que lleva ya más de una hora eh, y no ha venido. Claro, uh -huh. eh, por pues ahí de ahí pensaba el cántaro a una fuente, que si se ha roto, que si no se ha roto la canción. Pero uh -huh. era una especie de costumbre en los pueblos, como te digo yo, que tenían, que, que además en cualquier película, de costumbre la ves cómo se va a la puerta por el agua y eh, era algo así como el tener en casa eh, en lugar de ser el agua del pozo que no que no se bebía el agua de, de, de marca valga así era un agua de marca la del agua de la fuente del pueblo
1: y Emilio yo me pregunto ...siguen todas las fuentes activas y manando agua... ...en tu libro describes casi una ventena ...en la localidad de Padilla Bajo... ...que como decimos bien podemos traspapular ...al resto de municipios de Burgos y de Castilla y León... ...hablas por ejemplo de la Fuente de la Laguna... ...de Fuente Pastores, Ontaneldo, Ontanares, Sauguillo... ...Fuente Muza, Valles... Fuente Alme Almediro, Las Quintanas, Los Tejares, El Prado, La Palomera, Fuente Mañana, etcétera, etcétera. Supongo que nuestros oyentes estén recordando también las fuentes, que conocen de sus pueblos.
2: Vamos a ver, eh, estas fuentes se han tenido en las los artesianos y tengo que decirte, lamentablemente, que más del 70% han sido destruidas porque la concentración parcelaria ha roto todo lo que era el sistema de arroyos. Eh, en beneficio de extender las tierras a, a superficies superiores a las 5 hectáreas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si antes una tierra normalilla tenía media hectárea, que son 5.000 metros cuadrados, que se llamaba una obrada, hoy las tierras mínimas tienen 4, 5 y hasta 10 hectáreas en esta zona, en otras hay hasta 20 hectáreas y, y más. Entonces, ¿qué ocurre? Que la concentración parcelaria ha eliminado el 80 o el 50% por ciento de los arroyos es el ese, ese mismo en fuentes y desgraciadamente ha eliminado todo lo que constituía la fauna y la flora de, de los terrenos que te estoy hablando. Entonces, ahora mismo tú vas al campo y no ves un saltamontes. Ahora uh -huh. mismo te vas al campo y no oyes un grillo. Es decir, eso lo ha eliminado la nueva agricultura, que sí, que tiene sus ventajas. En lugar de dar 1.500 kilos una hectárea, hoy te da 5.000, 4.000, 3.000. Entonces, ...las ventajas tienen en la producción... ...y en las desventajas de que nos han eliminado... ...parte de la naturaleza... ...y que ya eso no, no va a volver... ...es decir... Eh, ...tú antes ibas por una lindera... ...ya no existen linderas... ...antes ibas por un arroyo... ...ya no existen arroyos... ...y veías en el campo... ...cientos de olmatos, matas... Eh, ...majuelos, etcétera, etcétera... ...hoy eso mismo ha quedado... ...reducido a la mínima expresión... ...es decir... El campo de hoy ha variado sustancialmente a de cómo era hace 50 o 80 años.
1: Y Emilio, también hemos mencionado cómo en las fuentes lavaban su ropa las mujeres, las lavanderas. Cuéntanos qué rutina tenían, cuántos días a la semana iban hasta sí. allí, qué jabón utilizaban y, cómo no, también dónde secaban esta ropa.
2: ver, bueno, el, el tema de la... es decir, como sí que tenían lavadoras, ¿eh?,
1: en mi tiempo
2: había lavadoras, lavadoras de mano, una palangana y un balde. Esas eran las lavadoras. O sea, no digas que no había lavadoras porque las había. Otra cosa es que eran manuales, ¿eh? Vamos a dejar claro. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que las familias no tenían eh, dos o tres, tenían cuatro, cinco, seis y hasta siete hijos. Entonces, esa ropa, pues cada cierto tiempo tenían que cogerla en el balde, acercarse a los lavaderos poner el tajo, que era una tabla de un metro y algo por, por 80 centímetros, y allí mismo, mano venga, fregateo, hasta que conseguían eh, la limpieza de la... ¿Dónde la tendían? Allí mismo había una pradera y lo mismo hacían cuando estaban en, en su casa. Había muchas mujeres que la lavaban en casa, tenían el pozo y, un, y una pila de piedra, en la cual, en esa pila, eh, a modo de, de lavadero, pues llevaban su ropa y la tenían también en la hierba que tenían en el huerto. O también en las alambres, como se hace hoy en los tendeadores de los pisos, y tenían alambres en las cuales también colocaban las prendas. El tema de lavar, pues era para las mujeres de entonces de lo más duro que se puede decir. Date cuenta que en pleno invierno, con hielo, con hielo en los lavaderos, tenían que romperle para poder coger agua, y a 3, 4, o cinco grados, eh, bajo cero, tenían que lavar porque la necesidad de tener familia universal lo requería el tema de, de esto es que inclusive, y te lo digo por mi pueblo tenían que ir a lavar cuando acababa el verano con burros, eh, todas llenas de talegas y, y alforjas con la ropa al río porque era mucho más fácil la corriente del río les facilitaba más eh, la labor y estaban yendo diariamente cuatro kilómetros o cinco ir y venir y luego estar allí todo el día lavando. Tú date cuenta el esfuerzo que suponía para esas mujeres el tener que lavar 10, 12, 15 sábanas eh, ropa de, los, de, los, de la familia y el camino de ir y venir andando, porque el burro ya traía la carga que te tenía que tener, que llevar, y así lo hacían, digamos, eh, generalmente era eh, a final de verano, septiembre, a mediados, y en primavera, una vez pasado o abril. ¿Por qué? Pues porque iban acumulando parte de ropa que no podían lavar a diario. Y no es que no quisieran lavar, es que lavaban lo más imprescindible y dejaban lo más gordo, como valga la expresión, para lavarlo en, en tandas de, de tres o cuatro días seguidos. Uh -huh. este era, esa era la costumbre, yo la conozco perfectamente, porque se si iban al lavadero de Belgat, pues igual 10 o 12 mujeres en reata, es decir, iban 10 o 12 mujeres seguidas, se contactaban y decían, oye, pues vamos a lavar. Pues, pues iban a lavar en esa formación. Eh, todas, pues no eran todas, pero muchas de las mujeres que tenían, ya te digo, familia numerosa, pues el gordo de la ropa, pues lo llevaban a, a este sistema. Sobre todo pues sábanas y, y cosas que tenían, eh, que iban dejando, pues, porque no no las daba tiempo en verano. Y tenían que dejarlo para, para épocas ya más, más sencillas, como era otoño.
1: Pues Emilio, en este programa también nos gusta. Hablar de literatura y en este caso, hablando de agua, hemos recogido unos versos, nada más y nada menos que de Federico García Lorca, que habla de un poema que se titula Lluvia y que lo interpreta magistralmente Joan Mora. Lo vamos a escuchar, Emilio. Gracias.
0: la lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de espíritu santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo, nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh, lluvia silenciosa sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. O lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales, cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres. El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje, nos comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarle. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante, al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.
1: Pues un Lorca muy vivo en un día como hoy, un 2 de noviembre, un día lluvioso, un día donde hemos visto que, bueno, llevamos ya una semana con, con bastante agua. Y te quería preguntar, ¿recuerdas con nostalgia la lluvia ...de tu niñez... ...no te he oído bien... ...que, eh, que digo ¿sí? que, que si recuerdas Emilio con nostalgia... ...la lluvia cuando eras niño... ...cuando no podías ir de casa... ...cuando te asomabas a la ventana y veías cómo ...esas gotas llegaban a los cristales desde tu ventana...
2: ...más que todo era porque las cuadrillas... ...cuando llovía... ...era impresionante estos vendavales... ...nos digamos... ...nos agrupábamos en las cuadras para eh, tener allí el calor... ...es decir, para jugar en las cuadras... ...y entonces veíamos esas es tormentas con cierto temor... ...es decir, además ocurría que se apagaba la luz... ...que si era de noche se apagaba la luz... ...y entonces te encontrabas con, con una sensación de agobio... De, ...de temor, porque el hecho de que eh, estabas tranquilamente jugando... ...y de repente se apagaba la luz, tenías eso... ...y luego el agua lo veías eh, a veces te gustaba que te mojaras, es decir, en verano, eh, cuando llovían eh, tormentas, parece como que te, te, te libraba, te liviaba, te aliviaba el, el espíritu. Es decir, depende de la época, si era el otoño, pues el otoño pues sí, te encogía, porque eran vendavales, que veías cómo eh, arrancaba las hojas, cómo se movían los árboles, pero cuando era el, el primavera y sobre todo en abril, eran unas lluvias, digamos, ...intempestivas, que duraban tres o cuatro, ocho o diez minutos... ...y te gustaba alguna vez que te mojaras... ...no daba, no daba para, para calarte, pero daba para mojarte la cabeza... Y, ...y tenías una sensación bastante agradable... ...la lluvia para el que tiene cierto ramalazo poético... ...pues es lo más grande que puede existir... ...igual que, que existe la, el, el Rocío y lo ves y lo ves con otros ojos... ...el que tiene cierto espíritu, digamos... Eh, místico pues, pues lo mismo el agua lo ve como algo fundamental y además ahí está la iglesia que hasta lo ha bendecido porque es el elemento principal para la limpieza y para y para la germinación de la vida es decir yo veía el agua eh, de chaval como algo impresionante impresionante porque porque daba la sensación de que el agua esa era el milagro que iba a, a producir después el campo
1: pues Emilio Torres, es un placer hablar contigo cada semana de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de todo lo relacionado con nuestros pueblos. Además, eres una persona que no solo tiene una gran memoria, sino que lo tienes muy bien documentado en casi un centenar de libros. Muchísimas gracias, Emilio, por esos momentos que compartes con los oyentes de Radio. Hemos pasado de verdad un momento muy especial, muy bonito y ha sido todo un placer hablar contigo. Te deseamos un buen día. ...y te emplazamos aquí a la próxima semana.
2: Gracias, Carlos, y lo mismo digo, es decir, me, me satisface el poder explicar un poco... ...lo que fue el tiempo pasado y que hoy apenas, si la gente joven, tiene constancia de ello. Gracias, Carlos.
1: Un gran placer, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. La herencia de
0: nuestros pueblos, un programa presentado por Carlos Cuesta... ...con la colaboración de Emilio Torres... Vive Radio Burgos, presenta. Vive Radio Burgos, presenta. La herencia de nuestros pueblos. Crónica sociológica para conocer la vida de nuestras gentes en los primeros 50 años del siglo XX. Vive Burgos. Vive Burgos. Con Carlos Cuesta. Con Carlos Cuesta.